0: Podcast 99.
1: El cine
2: presenta.
0: Presenta.
2: Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma 4 Toma 4.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas,
3: que van a acabar con el cine. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello. Rebeca
4: Slotowski.
5: 12 con 4, una hora más del de Cine y Yo Sigo Siendo el More, continúa siendo viernes 30 de septiembre del 2022, si es que usted nos está escuchando en vivo y si no, puede ser cualquier día, cualquier hora, si escucha usted eh, la versión podcast de este programa, me da muchísimo gusto seguir platicando como es costumbre todos los viernes de cine con mi queridísimo Ricardo Marín, hola de nuevo Rick.
1: Muy bien, More, ¿todo bien? Hola de nuevo. Qué, qué gusto tener una hora más de programa donde hablaremos de cosas muy chidas también.
5: ¿Hablaremos de eso con Anafer Torres?
0: Seguiremos hablando y muchas cosas que decir todavía.
5: Salvador Nito Wong está en algún lugar de la Ciudad de México también a distancia, pero cerca. Hola, Nito. Hola, More, aquí estamos. Y Andrés Durán Moreno está aquí conmigo en la cabina en Santa Genial. Fe. En la región conocida por algunos como Mordor, este, Mordor sí. eh, Saludos a todos los que nos están escuchando Este, Nito, eh, cine y contexto internacional Cine y política eh, Manifestaciones y movimientos sociales muy importantes en Irán Que son apoyados por cineastas iraníes relevantes Que desde hace tiempo eh, son perseguidos este por las autoridades de ese país, Nito
6: Así es, More. Eh, Irán, donde a partir de los 80 hubo un cambio de régimen y donde es, es un, se empezó a poner una dictadura religiosa, donde existe una policía moral, que es algo que no tenemos en otros países del mundo como en México, y donde, se, donde ocurrió una cosa trágica hace unos días, donde asesinaron, bueno, se, el pueblo de Irán, Muchas personas alegan que se asesinó a Masa Amini, una joven de 22 años, porque no, tenía, no estaba portando bien su, su ropa y la policía de la moral la arrestó. Después de tres días de ese suceso, ella estuvo en coma y después falleció. Y a partir de, de esta muerte, ha habido muchísimas protestas en Irán y ha habido muchos eh, lesionados y personas que han muerto en las protestas y a lo cual eh, diferentes cineastas se han unido para llamar a la solidaridad internacional cineastas de calibre alto como ya, este, Asghar Farhadi que ganó el Oscar por The Salesman ha pedido que, que la comunidad internacional se una en solidaridad y que compartan esta, esta historia de lo que está pasando en Irán otro cineasta que se ha unido a, al, al, a la protesta es Bahman Gobadi que le pidió a la Academia de Cine de Estados Unidos que también compartan lo que está pasando en Irán para que se difunda esto en el mundo y que se pueda hacer algo más, que puedan tener más apoyo en las protestas. Y eh, eh, hay que recordar que unirte a una protesta en Irán es algo muy grave. Ya hace un mes, hace dos meses, arrestaron a, a tres cineastas también iraníes por justamente unirse a protestas contra el gobierno uno de ellos era Jafar Panahi entonces todos ahí y todas están arriesgando su vida y su su seguridad para protestar a favor de los derechos de las mujeres
5: Sí, los pesos pesados del cine y del arte iraní se, se han sumado a estas protestas eh, que, que además están permeando hacia todas las esferas de, de la sociedad este, persa este, decir que esta semana por ejemplo fue fecha FIFA hubo partidos internacionales de fútbol amistosos este, eh, digamos encaminados a que se preparen las elecciones para el mundial que es en noviembre en Qatar y los seleccionados de Irán salieron a escuchar los himnos al principio del partido... Con una sudadera negra que tapaba los colores de la bandera iraní, el escudo de la federación. Este, alguno de ellos se rapó también en solidaridad, este, a las protestas que están teniendo lugar en Irán. Y este, y no se sabe, a ciencia cierta qué vaya a pasar eh, con ellos y con estas protestas, y si vaya a acabar participando un equipo alternativo en la Copa del Mundo. Este, vamos a ver qué es lo que sucede, va a dar un poco de tiempo al tiempo para esto, pero bueno, decir que eh, la política no deja de permear en el cine y lo que sucede a nivel global importa, como por ejemplo, está pasando en Rusia también, y todo donde este, la academia rusa tomó una decisión unilateral que le afecta a la mayoría de los cineastas de aquel país.
6: Sí, lo que está pasando en Rusia a raíz de, de la guerra que inició contra Ucrania, que ya lleva meses y que ya se volvió también no solamente una guerra eh, militar, sino también una guerra mediática y cultural. Empezó, eh, podríamos decir, el occidente o los países que no están del bando de Rusia a hacer vetos eh, de no poner películas en Rusia, como Disney, por ejemplo, o Netflix, que, que cancelaron toda su distribución en Rusia. Y ahora eh, la academia de Rusia está haciendo una decisión de no mandar ninguna película a a la academia de Estados Unidos y lo que está pasando es algo muy interesante, se, está, se están haciendo dos bandos dentro de la misma comunidad de cineastas rusos porque unos están a favor de no ir a, a no presentar ninguna película para la academia y otros están en contra de esto y los que están en contra alegan que no se les solicitó su, de, su opinión eh, para esta decisión, entonces hay unos que están de un lado, otros que están del otro lado, dicen muchos que ¿por qué tienen que ir? A lo de la academia, porque tienen, o sea, que hay que distanciarse de ese control eh, mediático de Estados Unidos que dictan como, como la cultura. Y otros dicen que es necesario mandar las películas internacionalmente a la academia porque así existe la confrontación política. Y ya sea del de bando o la opinión que tengan, eh, el diálogo que, que tienen cuando ponen una película en otro país es algo necesario. Pero entonces, ahorita está dividida su, su asociación de cine. Pero lo que se queda en claro es que la decisión definitiva es que no van a mandar películas a este año.
5: Se quedaron sin participar los rusos este año en, en los premios de la Academia Norteamericana, Rick. Y para pasar a los estrenos ¿no? y comentarlos rápidamente, Este, no sé qué te llame más la atención eh, y quisieras comentar. Primero, podríamos hablar de los resultados en taquilla de mal de ojo, ¿no? que platicamos sí. la semana pasada con... <risa> Eh, sus flamantes director y productor así
1: es mor, eh, mal de ojo de acuerdo al análisis de Canasinha se encuentra en el número 4 de la taquilla eh, con eh, recaudados con estas sola semana este semanas 14.7 millones de pesos y casi 230 mil asistentes muy buenos eh, números esos, ¿no? son excelentes números realmente eh, salió esta película con, con ganas, creo yo, de, de justo Ser un trancazo en taquilla, lo fue Y es un gusto, en realidad, ver que no solo A una película mexicana le va así de bien, sino que A una película mexicana de género, creo yo También le va así de bien Entonces, eso creo que son varias razones para celebrarse Aparte de que en, la, en el top 10 De la taquilla también hay otras dos películas mexicanas Está, cuando sea joven, eh, comedia romántica Bueno, comedia más bien Con, este, con Verónica Castro Y una, una taza Dupeirón, en Las Estelares y también la película pues obviamente de soy tu fan que yo no he visto pero me muero de ganas de ver pero sí justamente esas tres películas se encuentran en el top 10 de la taquilla así como también se encuentra eh, el reestreno de Avatar película de James Cameron reestrenada por eh, la el próximo estreno de la secuela Avatar 2 El Camino del Agua, creo que así se llama eh, yo me muero de ganas de ver Avatar 1 otra vez en pantalla no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine y me encanta la verdad justo, me gustaría volverla a ver
5: justo eso platicábamos en clase eh, esta semana acá en, en la Ibero de varios eh, estudiantes varias este, eh, eh, matriculadas que decían que querían volver a ver esa película y bueno, la diferencia entre los clavados del cine y gente que se va con la finta y que... Empieza a ver la película, paga su boleto Empieza a ver la película y dice, ah, ya la vi Pues sí, este, todavía <risa> Todavía no está lista la segunda este, Tengan paciencia no wow, tengan paciencia. El, el no fenómeno El fenómeno del cine En el cine, este, nunca dejará de ser eh, 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 Interesante,
6: ¿sí, tú decías? Ah, que eso es bastante, muy común O sea, justo una amiga esta semana Compró una película pensando que ya era La, la nueva de Avatar y no era <risa> y se decepcionó mucho cuando se dio cuenta de que no era creo que al final no fue pero creo que es algo bastante como yo me quedé con ganas de ir a ver El Señor de los Anillos otra vez en el cine porque esa no, no la vi era muy chico cuando salió y no pude ir otra vez pero me hubiera encantado no, si no,
5: sin duda ver las películas en pantalla grande okay. este... Es absolutamente. Claro. Una y, experiencia la diferente.
0: verdad, ahorita que están pasando la, re, la retro, el ciclo de Paul Thomas Anderson en la Cineteca, no saben lo sí. que ha sido volver a ver esas películas en la pantalla grande. Este fin de sí. semana van a pasar There Will Be Blood, Petróleo Sangriento, sí. ahí me verán <ríe> en primera fila. Estoy muy emocionada, fíjate. la verdad. y pues como dices, es algo demasiado especial, o sea, ver sí.
5: esas películas. Sí, fíjate que es difícil decir lo que voy a decir porque a mí me gusta mucho Paul Thomas Anderson, pero creo que Petróleo y Sangriento es mi película favorita de él. Este, perdón por Fuertes la declaraciones. por la oscuridad, perdón es por difícil. la oscuridad del, del comentario, ¿no? Pero bueno, ya que dijiste eso Ana Fer, decir que en Cineteca está también sí. este el Otro Tom de Laura Santulo y Rodrigo Pla que se estrena este fin de semana, y que también está en salas de cine, está en salas de cine eh, eh, de los complejos comerciales y en la Cineteca, y que recomendamos este, ampliamente, sigue Black Canvas, el festival platicábamos la semana pasada sobre su programación, en Cineteca y en otras sedes, por ahí el domingo a las 9 está el corto de Caro Mesa, eh, aprendiendo a cantar en Cinemex Insurgentes, por si se quieren dar la vuelta, eh, muy recomendable también, en Cineteca sigue Quebecine, que es esta este, muestra de cine eh, quebequense. Este, y está, si se acuerdan que platicamos hace unas semanas con el querido Tufik McCluff. Está sí. este fin de semana a través de Alan Glass, uno de sus documentales sobre los artistas surrealistas eh, en nuestro país, que merece muchísimo la pena. Cerraría las recomendaciones de Cineteca con una película israelí deliciosa e increíble, una comedia negra muy interesante, que se llama Voces Doradas, sobre dos grandes eh, artistas del doblaje, rusos, que se van exiliados a, a Israel. Sí, en
0: Sí, y también me, no me gustaría desaprovechar la oportunidad de lo hablaremos más tarde pero están pasando también en la cineteca y, este, y en estos días también en la filmoteca de la UNAM vivir su vida de Jean-Luc Godard entonces bueno la verdad es que es una de esas películas que si se pueden ver en pantalla grande es una experiencia única yo después de verla muchas veces y que fue la primera película de Godard que vi la vi en pantalla grande en la Cineteca el año pasado por primera vez y casi lloro.
5: Sí, si no me equivoco, por ahí quien, quien restrenó la película fue Alphaville Cinema, el querido que sí, Alfonso López. Le mandamos un, un sí. abrazo muy, muy fuerte a él, a Elda, este a todos los que colaboran por allá en, en Alphaville Cinema. este Decir que, bueno, que en, que en cartelera... Están este, Algunas películas este, Una cinta mexicana de animación, Rick
1: Así es, hay una cinta mexicana de animación Que se llama Águila y Jaguar eh, Ya mencionamos el otro ton Por supuesto, hay tres, hay tres películas que me gustaría Recomendar, o de las que me gustaría hablar Más bien, eh, una es Lucha por la libertad, película de shang ji Mu que si les, gusta, si les interesa un poco como ver los blockbusters de otros países, especialmente de la industria cinematográfica china, no hay como los de Shang mu Seguro. entonces eh, pueden, pueden echarse esta película de 2021, y hay dos películas animadas que no son exactamente nuevas, pero se van a proyectar en los Cinemex y Cinépolis de, de varios lados de la república, una es una película de los 80 eh, muy innovadora para, para su época que se llama Akira, una animación inigualable que deberían, si pueden darse la oportunidad de verla en pantalla grande, no lo duden, y la otra es la última entrega de las películas de Evangelion que va a estar en Cinépolis y de hecho va a estar en Cinépolis IMAX también, entonces no duden no pasen la oportunidad de ver estas películas, estamos son oportunidades bastante, bastante Indiques. reducidas y sí. son este, son muy, muy buenas películas, ambas ambas claro, películas son excelentes. Dos,
5: dos recomendaciones más si quieren ver plataformas en Netflix, para que sean parte de la conversación, ya se estrenó Rubia esta nueva cinta de Andu Dominic este, con Ana de Armas como protagonista, interpretando el papel de Marilyn Monroe. Harta tinta está corriendo por allá afuera. Sí. ¿no? Harto, harto sí. tweet, harto comentario. Una vez más, ¿qué recomendamos nosotros? Verla. Y si quieren, platicamos. <risa> claro. Si quieren, platicamos luego, ¿no? Ajá. Se estrenó ayer. Y en Movie, eh. Una vez más, eh, siguiendo con mi relación de muchísimos años de amor-odio con el señor Gaspar Noé, ustedes fueron testigos y partícipes de ello en una proyección en el Festival de Cine de Morelia de una película que se llama Clímax, ¿no? Este Y me vieron sufrir ahí este y sudar la gota gorda viendo Clímax. Ya está Vortex, la nueva película de, de Gaspar Noé disponible en, en Movie. Este, también hay mucha tinta alrededor de la película. Mucha gente que dice que, 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 que es un Gaspar Noé contenido y yes. renovado y este ya maduró, y, y maduro ah. y tranquilo, este, nosotros una vez más no podemos más que recomendar la calidad de de todas las películas que he hecho previamente insisto, no es un plato de mi gusto ni es mi director favorito, reconozco que es talentosísimo reconozco que es muy bueno para el manejo del, del lenguaje cinematográfico y de las emociones y para, y de las emociones. para contar sí. ¿no? y las coreografías y digo esto para recordar este pues la promoción que tenemos en colaboración con los amigos de Movie, movie.com diagonal Ibero909, métanse en esa liga para que tengan un mes gratis de la plataforma y la prueben y ven si les gusta y si se siguen por ahí. Este, dicho todo lo anterior, este vamos con algo de música porque tenemos una entrevista más ¿Qué vamos a escuchar Rick
1: lo que vamos a escuchar en este momento es de un grupo clásico de soul y como lo que le llamar, lo, lo que le podemos llamar soul justamente y blues, se llama Kiss and Say Goodbye y es parte de la banda sonora de eh, Carejo Blanco, vamos a escuchar a The
5: Manhattans ¿Qué escuchamos Rick?
1: Escuchamos a este clásico grupo de R&B y Soul, que se llama The Manhattans, la canción se llama Kiss and Say Goodbye, parte de la banda sonora de una película que nos dio mucho gusto haber visto en la semana, que se llama Cabejo Blanco.
5: Y que está nominada a los premios arieles de la Academia Mexicana de Cine como mejor cinta iberoamericana, pretexto para que platiquemos y nos dé muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine IA, Justin Lerner, director de la película. ¿Cómo estás, Justin?
4: Bien, bien, muchas gracias por la invitación, es
5: un, un placer. Y Mauricio Escobar, productor de Cadejo Blanco. Hola, Mauricio, ¿cómo andas?
7: Encantado, mucho gusto, muchas gracias por el espacio, todo muy bien, gracias a ustedes, ¿qué sí. tal?
5: Todo bien, la magia de la tecnología nos permite enlazar... Eh... ...el barrio de Santa Fe... ...la zona de Santa Fe en la Ciudad de México... ...donde está la Ibero... ...la universidad a la cual pertenece Ibero 90.9... este ...Los Ángeles... ...donde está Justin... Eh, ...Guatemala... ...donde está Mauricio... ...para hablar de lo que más nos gusta... ...que es, que es el cine... ...y antes que nada... Eh, segundo lo que decía Ricardo hace un momento Justin... este ...me parece que la película es espléndida... ...y que construye un retrato... ...muy interesante... Eh, de algo que yo no sé si tú te esperabas este yendo a trabajar a Guatemala como docente ¿no? y llegando al país con, con unas eh, intenciones distintas, de algo muy interesante que está pasando a nivel cinematográfico allá, donde ya están abriéndose cada vez más escuelas de cine, no ya se están formando también los cineastas allá en Ciudad de Guatemala ¿no? y no necesariamente tienen que venir a México a estudiar o ir a Estados Unidos a estudiar, y se está produciendo un cine muy bueno, ¿no, Justin? ¿Cuál es la opinión que tienes de esto?
4: Sí, pues poco a poco está mejorando el cine allá. Yo creo que en este pasado como cinco o seis años hay muchos cineastas guatemaltecos que están um, apareciendo en festivales muy importantes como Cannes, Venecia... Berlín, Guadalajara, Mar del Plata, como Jairo Bustamante, César Díaz. Y yo soy un cineasta estadounidense que por casualidad venía a Guatemala, pero cuando llegué ahí yo me, me di cuenta que hay un espacio para y oportunidad a crecer la industria allá porque hay mucho talento que existe en Guatemala de cine, de actuación, de foto, de todo.
5: Sí, este, una escena, Mauricio, que como decíamos hace un momento va creciendo, donde empiezan a aparecer estos nombres propios. Eh, yo sumaría, por ejemplo, a Julio Hernández Cordón, que vino a, sí. a, a estudiar acá a México, ¿no? Y que, que tiene un poco un pie en, en los dos lugares, este incluso en Estados Unidos, porque Julio es un personaje bastante peculiar que tiene las tres nacionalidades, hasta donde entiendo, ¿no? este eh, ¿Cómo.? ¿Cómo es rodar en Guatemala, Mauricio, ¿Y, y qué tan fácil o qué tan difícil es, para que entendamos desde México este, los procesos, levantar un largometraje como Cadejo Blanco allá, Mauricio?
7: Sí, así es, Fernando. Julio también es, un, es, un, es uno de los nombres, ¿verdad?, que ha estado, eh, digamos, eh, como punta de lanza también en este nuevo movimiento, esta nueva ola de cine guatemalteco, eh, también... Podría mencionar, por, por decir algunos, digamos, a Anaísta Taracena, claro. a Isabela Acevedo, también hay muchas mujeres que están haciendo eh, cine en Guatemala, eh, Camila Urrutia. En, mira, en Guatemala, digamos que sí, estás, nosotros hemos estado, como tú dijiste, con mucha relación también con otros países, creo que es una cuestión generacional también. Eh, ha cambiado, cada año es distinto, cada vez hay más personas formadas, digamos, y también ahora tenemos centros de formación propios eh, y los retos eh, son un poco los mismos retos que existen diría yo no solo en latinoamérica sino en general en el mundo para levantar un largometraje eh, casi siempre se centran un poco en el financiamiento verdad de las películas eso es uno de los retos porque creo que también el reto digamos ya de la capacidad técnica artística del, del conocimiento del cómo el qué hacer del cine ya la hemos ido superando eh, y nosotros ahora la gran lucha que tenemos en Guatemala eh, que es una lucha que varios países, incluido México ganaron hace muchísimos años, es la lucha incluso de nuestra ley de cine verdad hoy en día aún no contamos con una, una ley de cine no contamos con un instituto de cine entonces eh, digamos que hemos encontrado formas de organización propia eh, y hemos ido agarrando experiencias distintas entonces creo que haciendo equipo eh, hemos logrado levantar los, los largometrajes, pero estos intercambios eh, culturales y que nos permit, profesionales que nos permiten películas como Cadejo Blanco, que es una coproducción Guatemala, Estados Unidos, México es lo que ahora es, tenemos como oportunidades digamos, para hacer las películas. Entonces nos estamos enfocando mucho en las coproducciones eh, y para responder tu pregunta puntualmente y finalizar, la el reto de hacer el largometraje, pues, tú sabes, cada película es un reto, ¿verdad?, de, de por sí. Entonces, es muy similar el reto acá, que en otros lados, pero de la base, te diría que por ahora la, la, el reconocimiento institucional de nuestro cine es la, la, nueva, la lucha que tenemos actualmente, y que eso lleva también de la mano todo el tema del financiamiento, ¿verdad?, que hace que los procesos de desarrollo se alarguen muchas veces.
5: Correcto. Justin, en la película hay dos presencias que algunos podríamos eh, reconocer en, en dos de tus actores protagonistas, ¿no? Este. Este, dos presencias muy importantes que fueron parte de, de, de la Jaula de Oro, ¿no? de Diego Quemada 10 este, Pero también hay nuevas caras y nuevas presencias, pues que me imagino que en una cinta como estas, acabaste buscando y encontrando en, en los propios espacios y comunidades de, de, de. las locaciones donde rodaron. Este. Incluso entiendo que. Uno de los actores que ya era conocido de la Jaula de Oro, colaboró en la formación de los nuevos actores no profesionales. ¿Cómo fue este proceso, Justin?
4: Sí, era un proceso muy largo, pero empezamos con la idea que Karen Martínez o alguien profesional para hacer, interpretar a Sarita, la protagonista. Porque claro es un gran logro estar en, cual, en cada momento en la película, en cada cuadro. Sí, salen no,
5: en todos los planos de la película, ¿no?
4: Todos los planos, casi, 100%, sí. Por, pero con el resto, estábamos muy abiertos a, a encontrar actores y actrices de cualquier lado. Por ejemplo, buscamos por Andrés, el protagonista, en todas partes. Al principio en la capital, pero no, no, no encontré a alguien con Um, la, eh, eh, alguien que se puede entender la realidad de vivir en barrios en esta forma de vida por eso también al mismo tiempo buscamos en Puerto Barrios con nuestro productor, coproductor Pedro Murcia, es mi ex alumno de eh, la escuela de cine donde doy clases, pero nació en Puerto Barrios y creció allá, por eso ella él, um, nos um, uh, ayudó a, a Uh, Mauricio y yo, buscar por la calle, por las iglesias, por equipos de fútbol, por centros de comunidades, en, en, en parques, en cualquier lado, fuimos a todas partes, invitamos a, a, a llegar a lo, nuestra oficina solo para contarnos sus historias de vida, no era un casting con diálogo claro. y cosas así, pero ese es la, el proceso, por eso tardó como tres años de, de construir un guión basado en hechos reales por eso utilicé las entrevistas en investigación para entender la cultura y el ritmo de la calle y todo pero después de tener un guión basado en estas conversaciones invitamos muchos de la gente los jóvenes que nos ayudaron con las entrevistas y en la investigación a, a ir a los castings De algunos no quieren, querían participar pero a, a muchos sí por eso es una mezcla de como tres, como dices, Brandon López, el actor de Jala de Oro y Karen, Karen Martínez, pero es una mezcla entre no profesional y profesional. Y Brandon y Karen también, um, sí, después de ser actor, aparte de ser actor y actriz, nos ayudaron mucho con entrenar los no profesionales porque antes de la Jala de Oro eran los dos no profesionales también. Claro. Ahora tiene entrenamiento con Fátima Taledo de Ciudad de Dios y todo, pero durante el rodaje, Brandon con los, los, los um, jóvenes no profesionales de Puerto Barrios, los actores no profesionales y Karen con los otros como con, con Rudy Rodríguez el protagonista que interpreta a Andrés y también con la hermanita Bea, ella no es actriz tampoco. Por Correcto. eso ella, ella ella y él era parte para como co director y codirectora en muchas muchas etapas del proceso de casting y actuación y correcto,
5: todo. correcto Ricardo les quería preguntar algo adelante Rick Sí, sí, muchas gracias por estar aquí con
1: nosotros. Este, mi pregunta se divide un poco en dos partes, es para ti, eh, Justin, principalmente. Fue que eh, mi primera pregunta es cómo encontraste esta historia, digamos, ah, ya hablaste un poquito, un poco de tu investigación. No quiero decir que sea como una historia estrictamente real, sino más bien, pero me imagino que son sucesos que obviamente en Latinoamérica pues, resuenan muchísimo. Entonces, ¿cómo fue que tú te aproximaste, encontraste esta historia? Y la otra es que justo eh, eh, me contaba, estabas hablando de cómo estaban construyendo personalidades, espacios, etcétera. Una personalidad que a mí me llamó mucho la atención fue la del lenguaje, cuando estaba viéndola, porque hablan en un argot con el que obviamente pues, yo no estoy familiarizado y de repente, si no hubiera sido por los subtítulos que venían en el screener que vimos, pues tal vez no lo hubiera entendido algunas cosas que decían. Entonces, ¿cómo fue que se aproximaron también a este, a este argot, a este lenguaje? Esas son, tienen mis dos preguntas. Sí, sí, pues
4: tu primera pregunta es muy fácil porque... Uh, yo sabía eh, el momento que pasé como una semana en Puerto Barrios que quería uh, escribir algo que tiene lugar allá. Solo, solo um, después de un mes, dos meses de hablando con gente y, y grabando entrevistas, tenía ideas pero necesitaba una forma de viajar, el, las, una historia que, que empieza en la capital a Puerto Barrios leyendo las, las noticias y cosas así y, y eh, entrevistando mucha gente hay mucha gente que trabajan en la ciudad pero son de otras partes y quería hacer un viaje un viaje desde la ciudad a las afueras para para enseñar dos mundos la capital es otro mundo que el caribe donde tiene lugar esta película y también en las noticias siempre en en, en guatemala vi por las noticias um, Bus, uh, un bus, alguien, un ladrones y atacos y asaltos de bus y, todo, y desaparecidas y cosas así. Uh, y en, en Isabel también, cuando estaba ahí también, eh, 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 conociendo gente, vi por las noticias cada día en, en, en el, el hotel, por las noticias, cosas así. Por eso, basado en cosas que he visto por, por la televisión y por las noticias, pero también todo cambió cada día con cada entrevista con los jóvenes porque quería representar bien su, su propia cultura y su pro, pro, propio día. Por eso ellos me ayudó mucho a uh, uh, cambiar muchos detalles en el guión. Pero con respecto del lenguaje, Um, sí, hay muchas etapas de escribir esto en inglés y después a castellano y después uh, traducimos a, a castellano guatemalteco y después a guatemalteco con slang de Puerto Barrio Isabel. Pero esta, esta para mí era un proceso muy fluido porque yo sabía todo el rato que los actores van a tener la libertad de cambiar las películas, las, películas, pero las palabras cuando quieran. Eh, para mí no es import tan importante las, las, los diálogos exactos, es el argumento, yo era el jefe más o menos del argumento generalmente, es, eh, pero de, eh, entre um, lo, los, los cuadros abiertos, los planos abiertos y planos secuencias, eh, ellos cambiaron mucho y actuaron con más libertad que es normal en un, una película de ficción. Es más pa parece un, un, un uh, proceso documental, pero con muchos ensayos, por eso están ensayando y hablando como quieran, y estoy grabando y escribiendo sus propias palabras de los ensayos adentro de la película. Por eso parece que está muy libre, pero está controlado, pero en, entre las líneas que he dibujado tienen toda la libertad por, por, por eso tardamos como tres años en este proceso
5: correcto sí. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Justin, Mauricio, mucha suerte, nos vemos acá en México en la entrega de Los Arieles este, eh, y nos seguimos encontrando con los próximos proyectos, con con más cosas que, que tengan entre manos, Este, consideren este los micrófonos de Ibero90.9 y del Cineí disponibles para para ustedes, les mandamos un abrazo hasta Los Ángeles y hasta Guatemala y nos vemos muy pronto por acá, gracias Justin.
4: Gracias, Fernando. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan feliz día. Igual, eh, nosotros vamos a ir al último corte del programa del día de hoy y regresamos con nuestro tradicional monográfico. Recordamos a Jean-Luc Godard a unos días de su partida. El CineI presenta.
4: Presenta.
5: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma,
4: Toma tres. tres.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo,
3: Paulo, Paulo, Paulo Radicalidad estética y compromiso político. Un sinfín de citas culturales en cada plano. El constante diálogo entre los distintos lenguajes del mundo audiovisual. La historia de un joven suizo que, allá por finales de los 50, revolucionó junto a sus camaradas de la nueva ola la forma de ver y hacer cine. El cine y. Jean-Luc Godard. Ta voix, Tes yeux. Tes mains. Tes lèvres. Godard, según Godard, toma uno. No silencios, No palabras. En Cahiers, todos nos considerábamos como futuros directores. Frecuentar los cineclubs y la cinemateca era ya pensar en términos de cine y pensar en el cine. Escribir era ya hacer cine porque entre escribir y filmar hay una diferencia cuantitativa pero no cualitativa. Yo me consideraba ya como un cineasta. Actualmente me considero todavía como un crítico y, en cierto sentido, lo soy todavía más que antes. En vez de hacer una crítica, hago un film. Pero en él introduzco la dimensión crítica. Jean-Luc Godard. Souris, souris.
2: ¿Tú podrías hacer de la photo, Sarah?
3: Oh, no. Hay que se con todo el mundo. ¿Qué? Yo pensé a quelque chose.
2: ¿Qué?
3: ¿Qué
5: ¿A cuál hacer?
3: No sé. Sin eso, no hiciste. Hacer cine se aprende viendo cine. Esta premisa ha sido útil para grandes maestros como Venders... Oui y Scorsese, o brillantes jóvenes revolucionarios como Tarantino y Amenábar. En las dos categorías encaja Godard, hijo de un médico y nieto de un banquero, Jean Lóquez ha sido asistente de la Cinemateca de París mientras estudia etnología en la Sorbona. Los primeros pasos de su relación profesional con el cine los da como crítico en la revista Gazette du Cinema, Cahiers du Cinema y Arts. A partir de 1954, año en que filma su primer película, el documental Operation Beton, realiza una serie de cortometrajes en los que ya esboza su estilo de montaje deshilado y con falsos enlaces entre el documental y la ficción. En estos años entabla su entrañable amistad con Eric Romer y François Truffaut, que serán sus cómplices principales en esa aventura conocida como Nueva Ola.
5: ¿Estás acompañado, Aaron? Sí, cet idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
4: ¿Vos vienes d'où? Carlo.
5: No, de Marseille. Estoy samedi y dimanche Monte Carlo, Falla que je vois un tipo. Lundi, j'essayais de t'appeler de Marseille.
3: Lundi y dimanche, t'es pas a Paris. En 1959, realiza Sin Aliento una lectura crítica del thriller norteamericano. ...protagonizada por Jean-Paul Belmondo... ...que llama poderosamente la atención de la crítica. La película propone una revolución formal... ...y un cine más natural y espontáneo... ...con sus saltos de eje, su cámara en mano... ...y su propuesta fotográfica sin iluminación especial. Es difícil encontrar a otro cineasta que... ...con su ópera prima... ...impactara tanto en el panorama cinematográfico... ...y convirtiera su primer filme... ...en el más importante de su carrera... En este sentido, tal vez solo el caso de Buñuel se parezca al de Godard. Godard, según Godard, toma dos. Lo único que necesitas para hacer una película es una mujer y una pistola.
5: Hola de nuevo, yo soy El More y platico sobre Jean-Luc Godard con Ricardo Marín.
1: Nuevamente aquí con eh, unos minutos más en el programa para hablar de este gran cineasta que hoy que se nos fue hace unos
5: cuantos días. Está en la conversación también y le preguntaré algunas cosas, me interesa mucho su punto de vista. Anafer Torres.
0: <risa> Ay, More, qué miedo, pero aquí ando para contestarlas todas.
5: <risa> Además, es la que entiende mejor este el idioma natal de Godard, este, <risa> entonces serás nuestra traductora. Salvador Nito Wong, sigue en la mesa. Aquí seguimos, More. Y Andrés Durán Moreno, que él está incluso físicamente conmigo aquí en la cabina.
2: Muy bien, Marius, pues aquí estamos listos para hablar en esta última parte del programa y del querido Godard.
5: Sí, Rick, eh, la cápsula que escribí yo, hablaba de eh, esta dimensión de un especialista en el cine que se desdobla en diferentes terrenos o territorios, que lo mismo ve cine y es un cinéfilo ávido que piensa el cine, escribe sobre cine y analiza el cine desde la crítica y que hace cine. Este, sí. ¿Qué opinión te merece esta posición del propio Godard?
1: Creo que justo habla mucho de, habla mucho de su labor, creo, en cierto sentido, académica. Creo que él nunca se hubiera definido como un académico, pero lo que tiene la... Es que justo habla un poco de labor, justo de lo que verdaderamente es la crítica de cine, creo yo, ¿no? Usualmente vemos como varios este, periodistas cinematográficos, reseñadores cinematográficos, se llaman críticos de cine, lo cual, eh, digo, es, una, es un apelativo muy muy este, muy respetable, creo yo. Yo personalmente creo que nosotros no nos catalogamos de esa forma, no solo por la, por la pose que puede llegar a tener ese término, lo cual... Oh, sí, pero, sí. No les, lo cual no es necesario ese, que, que, el, que, el criti, que el término indique pose, pero a lo que voy es que justo la crítica es, es un análisis justamente diferente al que nosotros hacemos, que es más como reseña y periodismo, justamente, ¿no? Eh, creo que lo que hacía Godard definitivamente era crítica, crítica cinematográfica, crítica teórica, este, de otro tipo, de, 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 de muchos tipos de corte, justamente, y era pues como suele ser con el cine también, pues era una crítica multidisciplinaria eh, una crítica con varios medios que se confluían y creo que es justo esa cualidad la que hace que Godard sea una persona, pues no suena banal casi decir llamarlo inclasificable, pero realmente sí lo es un poquito, ¿no? Es una persona difícil de, de encasillar en un lado porque aparte no solo es como su reticencia a eso y su, que su trabajo habla de eso sino la Sino que el tiempo que su obra abarca también lo vio atravesar una serie de cambios y una serie de cosas, y una serie de cambios de opiniones también muy interesantes. Solo para cerrar esto, justo recuerdo, eh, la compañía productora de Quentin Tarantino, por ejemplo, se llama A Band Apart, que es por la banda, que es por la, la película de... De Jean-Luc Godard, aparte. Y cuando le preguntan, como de cuál es su opinión de Quentin Tarantino o algo así, pues él dice que tomó, la, tomó el nombre de una película mala, o sea, con Godard dijo, <risa> tomó el nombre de una película súper mediocre, de unos jóvenes súper mediocres. O sea, lo cual es raro Digo, Bandera parte es una de mis películas favoritas también ¿no? habría, <risa> habría que Pero...
5: ver Habría que ver qué opina Godard Qué opinaba, ¿no? este sí. Ahora hablamos de, de su muerte Además de hablar de su vida este uh -huh. De de la elección Que tuvo Alfonso López, por ejemplo Para nombrar su compañía distribuidora Alfa ¿no? este, <risa> justo. Eh... Creo que
1: habla habla un poco de este cineasta que constantemente veía hacia atrás no de una forma nostálgica, sino de justo de una forma crítica, creo yo, sí. y lo hacía con un cerebro muy, muy puntual y con un comentario bien, bien interesante a cada rato.
5: Sí, a lo inclasificable Anafer, yo le sumaría eh, otro eh, adjetivo calificativo, este, luego hay a quien no le gustan eh, los adjetivos, ¿no? Que sería incombustible, 131 películas como director. Sí.
0: Incombustible, creo que es un gran objetivo, More. La verdad es que ahorita mientras hablaba Marín, lo que pensaba yo era: amigo Dart, me parece una persona que, aún siendo inclasificable, podría describirla tal vez como un verdadero amante del cine. O sea, un amante del cine, de la historia del cine, de todo lo que, lo que creía. Un, un cineasta, además muy conscientemente inmiscuido en la política o sea lo cual a mí me parece o sea algo admirable porque digo yo sí soy del pensamiento que todo el, el arte es un acto también político sin embargo creo que godard era una persona muy consciente de ello y y a veces esa conciencia es la que la que puede diferenciar entre pues como la honestidad y la pretensión eh, y la verdad es que o sea, sí, incombustible y se ve, digo, sobre todo se ve tal vez más eh, de una manera directa en sus trabajos más recientes, sin embargo creo que es algo, y una, una espinita que siempre ha estado ahí, unas ganas de querer conectar esta parte siempre ha estado ahí la verdad, sí, una persona que yo en lo personal admiro muchísimo y que incluso ahorita diciéndolo me cuestan un poco la, encontrar las palabras para, para describirlo, porque realmente me parece un personaje de la historia del cine fascinante, ¿no? Una persona complicada, tal vez, una persona que conocemos por su imagen eh, en otras en otras instancias, incluso a veces, por ejemplo, mucha gente después de su muerte lo recordaba, como el pues el señor que no le quiso abrir la puerta a Ñez Godard sí. de, en rostros y lugares, ¿no? Y claro que era eso, pero también era todo esto y al final creo que en este caso... No se puede separar el, el hombre de, de, de lo que hace y de su obra, considerando que es todo esto y que es todo y que abarca todas estas estas eh, diferentes ramas.
5: Sí, un personaje complejo, como bien decías, que se desdobla en muchos espacios, al que además le hicieron películas, ¿no? O sea, lo bio, lo biografizaron. Si, si eso se pudiera eh, decir de esta manera. Y, y lo parodiaron, y lo criticaron, y le aventaron jitomates podridos, Nito, y, y, y lo retrataron desde muy diferentes lugares, ¿no? Están desde los los hoy, en momentos de polarización, desde los grandes admiradores y, y seguidores, hasta los detractores y los haters, Nito.
6: Sí, More, es una de esas figuras polémicas que, que gen, como, como mencionas, eh, Anafer, eh, yo creo que para las generaciones nuevas una de las miradas para Godard como se vio en la actualidad fue en esa película con Anés y como, como se demostró, también hay compilaciones en internet de Godard hablando mal de la televisión Así, muchas, o sea, cada oportunidad que podía hablar mal de la televisión mencionaba que era un medio inferior al cine, que no era nada igual este, era una figura verdaderamente polémica y contrastante pero que también tenía una visión política muy eh, fuerte y muy... Este, muy clara, como en la película de Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones, que combina fragmentos de, de cuando se grabó esa canción de los Rolling Stones con eh, eh, escenas antibélicas eh, en los 60s en Londres, con grupos como los Black Panthers también, cosas, una película eh, experimental, densa, que demuestra su, sus posiciones políticas fuertes también y que no, no le tenía miedo a mezclar cosas de la cultura popular, como la música de los Rolling Stones, con temáticas y crítica social fuerte.
5: Sí, Ricardo y Andrés querían decir algo. Adelante, Rick, y ahora vas, Andrés. Claro. Justo un poco más complementar
1: eso de que le hicieron, era un dato curioso más, lo que iba a decir, como esta película que le hizo Michelle Hassanabish. A esa
5: de, me de, refería yo.
1: Justo, el la, 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 la redutable, este que es sobre la temporada en la que él estuvo filmando Las Chinoas, que obviamente es la película más política que justo la parodia, la parodia de una forma bastante, bastante chistosa. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el que el blur, digamos, de recomendación del póster era uno de Jean-Luc Godard que decía, esta película no debería de existir o algo similar, lo <risa> okay. cual habla mucho de su personalidad también, creo yo, ¿no? y es la mejor forma de hacerle pro de hacerle promoción y hacerle promoción a una película Por supuesto. No de manera
5: involuntaria no, incluso, ¿no? No vean, sí, era eso, no vean esto que hice yo que es horroroso, Andrés, ¿qué vas a decir? <risa> sí.
2: sí, que más que nada era un nombre que sí, pues bueno ahorita que Nito mencionaba lo experimental creo que pues no en gran medida, pero sí muchas de sus películas ahondaron en este estado y creo que es justamente una de sus grandes riquezas, ¿no? Que se atrevió, como decían por ahí, a apuntarle al sol para pegarle al cerro. Y pues nada, yo uno creo que su película que más rescato de este, de este tipo es este Adiós al lenguaje, que se extendió con 2014, que yo no sabía qué esperar, la verdad, ¿eh? No, no había visto mucho Cine de Godard. vi esto, me pareció muy interesante, difícil de ver... Pero al final lo terminé y me gustó mucho una escena que aparece un perrito a, en pues como en un formato más de cine, porque hay varios formatos mezclados en esta claro. película, con la voz de, no me acuerdo si era de guardar de fondo, y daba la impresión de repente de que el perro estaba narrando la película. Okay. ¿no? Entonces, pues de repente uno se da cuenta no que el cine no depende tanto, de bueno, sí depende de directoriamente lo que él quiere,
5: pero al final, como decía Tarkovsky, hay tantas películas como espectadores... Muy bien, tenemos una cápsula más. Vamos a escucharla y regresamos a cerrar el programa.
3: Godard, según Godard, toma tres. Una historia debe tener principio, desarrollo y final, pero no necesariamente en ese orden.
4: Puede que un objeto es lo que permite relier, de pasar de un sujeto a otro, donk de vivir en sociedad, de ser juntos. Pero entonces, pues que la relación social es siempre ambigua, pues que mi pensa divide tanto que
3: a partir de Sin Aliento, que lo pone en el mapa del cine internacional, sus siguientes creaciones dibujan un mundo de desarraigos, miserables, gánsters y prostitutas inspirados en personajes de películas americanas de serie B por las que se siente atraído. Sus siguientes filmes como Vivir su vida Una mujer casada, casada Alphaville O Pierrot el Loco fueron la confirmación de su genialidad y la muestra de que era dueño de un estilo propio que mezcla ficción y documental a partes iguales y que cambiaría para siempre el llamado sin independiente o de bajo presupuesto
5: Tendre y cruel Real y
4: surreal Terrifiant y marrón Nocturne
3: sin embargo Godard es mucho más que un revolucionario de la forma de nacimiento, ve cómo su familia le retira su apoyo económico al dedicarse al cine y adopta una vida bohemia que lo acerca aún más a sus posiciones políticas de izquierda que llegan a rayar en el maoísmo para él, fondo es forma y sus películas se convierten en experiencias formales y ensayos en el plano temático, haciendo uso del plano secuencia, de los movimientos de cámara y el montaje no lineal como estrategia narrativa. Este es el caso de Masculino Femenino o Made in USA. ¿Y si yo ¿Es que vos? ¿Tienes miedo que yo haga la cura? ¿Es por eso que no quieres
1: salir conmigo? Sí, quizás. ¿Por qué has miedo que yo haga la
2: cura? Amante de la
3: reflexión, Godard ha desarrollado un tipo de cine basado en la imagen y la palabra. A partir de un montaje visual complejo... Y una banda sonora igualmente densa en una serie de autobiografías e historias emotivas De memoria, de belleza, de riesgo Contadas por el artista y el cinéfilo, más que por el crítico Una obra de más de 130 títulos que dan continuidad en la trayectoria de un director Que ha sabido renovar la estética cinematográfica Las relaciones entre el cineasta y los vínculos entre el hombre y su entorno Godard según Godard, toma 4 Toda edición es una mentira
5: Toda edición es una mentira. Dice alguien que si tuvo una vida controvertida, Rick, eh, su muerte no podía ser diferente. Eh, suizo eh, aprovechó su nacionalidad para elegir y decidir cuándo se iba a morir y cómo se iba a morir en un país en donde la muerte asistida este es legal, Rick
1: una decisión bien compleja, bien extraña y creo que habla también del carácter de Godard de todo bajo sus propios términos, o sea, claro. tal vez estoy hablando de más, espero no, no estar haciéndolo sí. estás este... diciendo lo que
5: opinas eso, sí,
1: eso sí, espero, sí, espero no estar como hablando de más de cualquier forma, <risa> pero sí pero sí, este me, me conmueve mucho algo así, no sé si para bien o para mal, es como una decisión tan tan compleja, tan extraña que que sí, es, es muy difícil hablar de, de algo así y de alguien que lo haya hecho con esa tremenda eh, decisión lo que al menos reconforta supongo es que justo fue pues eso, que fue bajo su propia decisión bajo su propia como pues voluntad y fue como ...él quería bajo sus propios términos... ...eso sí. creo que es algo muy respetable.
5: ...Anafer asiente con la cabeza... ...entonces aprovecho para darle la palabra... ...a que comente el punto... ...y nos digas de una vez... ...porque estamos a punto de irnos Anafer... ...¿qué película te gustaría recomendar de Godard?
0: Eh, pues mira Amore... ...la verdad es que... ...yo tengo que recomendar... ...Vivir su vida... ...que además como comentamos hace un ratito... ...pueden ver en estos días... ...en la pantalla grande... ...entonces aprovechen... ...la si está en la Ciudad de México... Sin embargo, tampoco puedo dejar de recomendar Una Mujer es una Mujer. La primera película que yo vi y dije, wow, esto es feminista. No voy a, obviamente, andar en la complejidad de eso ahorita. Sin embargo, es una, o sea, el cine de Godard en mi propia historia personal ha sido muy, muy, muy importante. Un parteaguas del cine, un parteaguas de la vida. Entonces, bueno creo que si pueden ver esas dos y si les significa, aunque sea un poquito eh, lo que significa para mí, ya estamos del otro lado.
5: Correcto, un abrazo Anafer Andrés, una película un de Godard
2: una figura, digo una película de Godard, este, masculino femenino, me gusta muchísimo ese diálogo que hay entre Godard y la actriz cuyo nombre no recuerdo, y pues una de las primeras películas en hacer esta toma que no era plano plano A, plano ven cada diálogo, sino que todo el tiempo se quedaba en uno y luego todo el tiempo se quedaba en otro Entonces, correcto, eso me gustó
6: mucho. muy bien, Nito ¿tú qué dirías? Yo voy a mencionar la de Simpatía por el Diablo, que sí es una película densa, pero si te gustan los Rolling Stones, ver eh, cómo se hizo esa canción y aparte la escena política que están en los 60, s es muy interesante y la forma en la que lo cuento también es, pero sí es una película densa. Pero Muchas
5: gracias, diablo. Nito. Un abrazo. Ricardo Marín, una película de Godard.
1: Eh, yo me quedaría con una película que es como su mezcla Entre el viejo y el nuevo Fue como un poco la casi casi la entrada eh, Junto con Made in USA Probablemente que se llama dos o tres cosas Que se de ella Ese, Esa época del Godard setentero fue justo Cuando empezó como tal vez a agarrar la política como mucho más al frente justo, Entonces, esa y esa película en particular me, me gusta mucho
5: me parecen interesantísimas todas las elecciones que han hecho, yo como el mayor de la mesa, me voy por el Godard más joven me parece como decía yo en las cápsulas que su película más relevante es Sin Aliento, este, que el Godard que a mí me llama más la atención y me gusta más es el de sus eh, primeros años. este Muchísimas gracias eh, por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Eh, se quedan con Rox porque tiene otros datos. Eh, gracias por escucharnos y por estar del otro lado del dispositivo digital y del transistor. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro... Nos vemos en el cine. Adiós. El cine Presenta. Presenta.
3: Apunte
2: sobre el futuro del celuloide.
5: Toma 4. Toma 4.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas,
3: que van a acabar con el cine. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello. Rebeca
4: Slotowski.